0: Bonjour. En cette journée de pleine lune de septembre, le fond de l'air est frais et le soleil est chaud. L'eau est trop froide pour se baigner dans la rivière et la préoccupation des récoltes, du premier gel et des transformations alimentaires plane un peu partout autour. L'équipe de Enjasant près du fleuve prend une pause d'émission régulière pour mieux préparer les suivantes. Nous vous offrons plutôt les versions intégrales des entrevues des deux premières émissions pour les passionnés, les avides de détails et autres chercheuses et chercheurs d'informations. Voici la version intégrale de l'entrevue menée par Antoine avec Edith Bélanger, diffusée dans l'émission du 24 juin 2021. Vous y trouverez les éléments supplémentaires suivants. À 3 minutes 55, la signification du mot « Québec » en langue « Olastogoué ». À 13 minutes 45, la légende de l'origine de la Wallastock. À 42 minutes, un extrait de conte tiré du livre « Les arbres murmurent notre histoire » par Edith Bélanger et des informations sur le balado « Ça s'est passé ainsi ». À la minute 60, une explication de la signification du nom « Squatec. Vous trouverez aussi de plus amples détails sur différentes choses. Par exemple, le rôle d'Hector Louis-Langevin dans la dépossession territoriale des Wollastogouïks, sur la cartographie du Wolastoq et son lien avec la rivière Etchemin, sur la stratégie géopolitique historique des Wollastogouïks, sur l'effritement et la reconstruction culturelle de la communauté Wassibégouk et le réapprentissage de la langue, vous entendrez aussi Antoine et Edith élaborer sur l'utilisation problématique du terme « Beguk par notre émission, et sur les enjeux autour de la route des sauvages tout près d'ici.
1: Donc, euh, bonjour, bonsoir, euh, je m'appelle Antoine, et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la toute première entrevue de notre émission en jasant sur Beguk. Chaque pleine lune, on aura la chance de vous présenter une nouvelle entrevue avec des personnes autochtones de différentes nations et communautés impliquées dans leur milieu, qui sont assez patients et patientes pour nous aider à mieux comprendre les multiples réalités autochtones et pour rêver ensemble d'un futur anticolonial. En cette pleine lune de juin, adossée au solstice d'été, nous avons la chance ce soir de recevoir sur les ondes Edith Bélanger, chroniqueuse à Espace autochtone à Radio-Canada, écrivaine, Travailleuse autonome, maman, étudiante au deuxième cycle à lucate en études autochtones, diplômée en philosophie et consultante en affaires autochtones, Edith Bélanger porte plusieurs chapeaux. Membre de la nation ou Oasipegoug, elle a accepté de prendre de son précieux temps pour nous parler ce soir d'identité, de territoire et de la langue. Koué, bonjour Edith, bienvenue à l'émission.
2: Mais D'abord, bienvenue à tous et à toutes. Je vais juste préciser que ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Je suis là à mon nom personnel seulement, donc ce que je veux dire n'engage que moi.
1: Parfait, c'est du monde noté. Merci beaucoup d'être là. Donc, Edith, euh... vous êtes membre de la nation Wala Stekiwasipegug, anciennement connue sous le nom de la nation Maliseet de Vigée. Pourriez-vous nous parler euh, de votre nation, de votre appartenance, de la réalité d'être une femme Wolastoké dans l'est du so Québec?
2: Ça va être avec plaisir. D'abord, nous, la communauté Wassibegouk, on est une des huit communautés de la grande nation Wolastoké. Donc, euh, on est la seule communauté qui se situe sur le territoire du Qu Québec, entre parenthèses, comme tu l'as dit. Euh, D'ailleurs, mm -hmm. euh, Québec qui, correspond à quelque chose euh, dans la langue Wolastoké. Euh, dans plusieurs langues algonquiennes, d'ailleurs, euh, le mot Québec signifie exactement ce que c'est géographiquement Québec, un endroit où les rives du fleuve sont très serrées. Donc, wow. euh, c'est pour ça que on, moi, personnellement, je déteste pas Québec, euh, le mot, en tout cas. Mm -hmm. <rire> c'est quand même significatif. Euh, les sept autres communautés, de la nation. Il y en a six au Nouveau-Brunswick et une aux États-Unis, dans l'État du Maine. Donc, c'est vraiment une, une grande nation euh, qui, qui s'étend d'un territoire qui part du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la baie de Fundy. Euh, notre communauté, à nous, elle a été particulièrement touchée par le colonialisme. Euh, on a vraiment été forcés à la dispersion à cause des tactiques coloniales, avec la complicité euh, du clergé aussi. Euh, ce qui fait qu'on a une identité bien particulière, euh, mais c'est très caractéristique. Là. Donc, euh, puis d'ailleurs, euh, pendant pendant une centaine d'années finalement, euh, on, on, on était pratiquement tombé dans l'oubli euh, aux yeux des, des Québécois et des Québécoises en général. En 1985, l'Assemblée nationale du Québec a fait un, une motion pour reconnaître les nations autochtones et les principes qui euh, devait guider la relation avec les Premières Nations. Et on parlait de dix nations autochtones, incluant les Inuits. Donc, euh, il y ma en manquait une, c'était nous. On n'était eh oui. même pas dans la, dans la liste, on était oubliés. Mais pourtant, on était là. <rire> à cette époque-là, mm -hmm. moi, j'étais née, euh, j'étais à Walla euh, donc, c'est très particulier hein, de faire partie d'une nation qui a été reconnue sur le tard et euh, dont, dont les membres ont fait face pratiquement à un oubli collectif. Euh, donc, c est, c est, ça, c'est une particularité. Puis, on, tu parlais tout à l'heure de l'est du Québec, euh, Bas-Saint-Laurent, choisir appalaches euh, Moi, j'ai grandi à Montmagny. J'ai étudié à Rimouski. Euh, je ne peux pas compter le nombre de fois où on m'a dit Ah, t'es malécite! Qu'est-ce que c'est ça? <rire> c est, c est, les gens connaissaient très peu la nation. Euh, c'est la réalité avec laquelle on vit euh, du fait d'avoir été absent de l'histoire officielle pendant longtemps, du fait d'avoir été dispersé, de ne pas vivre ensemble, euh, en réserve, euh, ça, ça fait qu'on doit expliquer très souvent qu'est-ce qui fait qu'on a cette particularité-là en tant que communauté autochtone. Et, et parfois même, je même juste à dire que des fois, on a presque à justifier qu'on est autochtone aux yeux de certains, là, que, qui nous trouvent peut-être pas assez de ceci ou pas assez de cela. <rire> Et, et, euh, il y a eu un acharnement sur notre communauté. Ça, c'est important de, de le savoir. Euh, on a beaucoup parlé d'Hector-Louis de Langevin de, dernièrement, parce que, bon, en découvrant toutes les sépultures d'enfants euh, non identifiés autour des pensionnats, je pense entre autres à Camelot et d'autres, ça, ça commence beaucoup à faire surface. Euh, on sait que c'était sous l'ère du premier ministre euh, Johnny Macdonald, mais l'architecte derrière ça, architecte là, dans le sens euh, le grand penseur, c'était Hector-Louis Langevin, qui, était le premier, euh, qui a été le premier secrétaire d'État aux, aux affaires indiennes, comme on le disait à l'époque. Et lui, euh, odieux personnage, qui était derrière tout le, le montage des pensionnats indiens, a été aussi la personne qui a orchestré la dépossession de, notre, de nos terres euh, qu'on avait dans le canton de Vigée et euh, qui nous a forcés justement à, à se disperser euh, à la fin des années 1800. Et puis, mm -hmm. euh, Hector-Louis Langevin, euh, il a eu le support tout à l'heure, j'ai parlé du clergé, hein, lui, il a eu le support de ses deux frères, qui étaient deux, deux frères euh, très puissants, un qui était le, un, le vicaire et l'autre qui était l'évêque de Rimouski. Donc, euh, quand on parle de collusion entre l'Église et l'État, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celui-là. C'est oui. assez clair. Oui, <rire> ouais, effectivement. Donc, euh, ils avaient tous les outils pour arriver à leur fin. Euh, C'est un, un épisode très simple de, de notre histoire, puis on ne peut pas passer à côté. Quand on parle de la nation, de la communauté Ouassibégouk, on ne peut pas passer à côté de la période, de, de la réserve de la réserve de l'Île-Verte ou la réserve de Vigée, là, selon les époques, comment elle a été appelée. Mais euh, le lien est direct. Là. On a on enlevé le seul lieu de rassemblement euh, de la nation. Et puis, euh, c'était déjà difficile à cette époque-là, les relations entre les Autochtones et les euro-canadiens. Euh, donc, des Autochtones errants, personne ne voulait ça. Personne ne voulait les voir. Il euh, n'y avait pas de place où aller. Donc, ça a forcé les gens à se, à se disperser le plus possible et à s'intégrer dans des communautés eurocanadiennes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la réalité qu'on a.
1: Les gens se sont enracinés ailleurs où ils pouvaient pour survivre. Oui, ouais, ça fait beaucoup de sens. Euh, et c'est absolument euh, exécrable, euh, ce qui s'est passé. Encore une fois, euh, j'ai beaucoup d'empathie et euh, c'est, je suis... J'ai envie qu'on en parle ce soir de, de, de cette réalité-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre territoire traditionnel? Parce que, justement, euh, l'histoire de la dépossession de votre nation est souvent mal comprise, peu discutée chez les Alloctones. Euh, donc... Euh... Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de ce territoire-là, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la réserve de Vigée, en fait? Mm -hmm. Oui, mais euh,
2: le territoire, c'est la, la bonne façon d'aborder la question de la réserve. C'est vraiment le meilleur angle, parce que euh, le territoire, le Wolostogouk, euh, on, on peut le voir de la façon suivante. Là. Euh, la rivière Wolostouk, qui a été renommée la rivière Saint-Jean, par Champlain, euh, lors de ses premiers voyages en Acadie en 1605. Euh, c'est un peu comme la colonne vertébrale du Wolostogok. Donc, le fleuve Saint-Jean, euh, il part euh, dans la région de, de Bellechasse, c'est la partie la plus à l'ouest et il, il coule en direction de l'est et puis il va bifurquer vers le sud à peu près là, à la hauteur de, de, de Témiscouata il va s'écouler du nord au sud jusqu'à la baie de Fundy. Donc, ça fait vraiment comme un... Je sais pas, comme un L à l'envers.
1: <rire> oui. Ouais. Un
2: L à l'envers retourné. Et on ajoute à ça tous les affluents et tous les portages qui permettent de, de, de circuler sur cette interface-là. Une des premières choses qu'il faut décoloniser, c'est notre vision du territoire. Parce que nous, on, on est tous... Là, bien, je m'inclus là-dedans. Hein, on, on, on a tous vu des cartes. Quand, quand on pense à territoire, on pense souvent à ça, à une oui. carte. Mais nos ancêtres étaient incapables de voir le territoire de cette façon-là parce qu'ils ne volaient pas à, à ailes d'oiseaux. Donc, eux voyaient le territoire à partir des cours d'eau, principalement. Donc, même, euh, il y a des anthropologues qui travaillent, qui ont, ont travaillé sur la nation Wallastogway, puis ils ont même introduit des concepts. Au lieu de landscape, qui est paysage, ils utilisent waterscape. Pour vraiment faire référence au fait que c'est comme ça que nos ancêtres voyaient leur environnement, voyaient leur paysage, voyaient leur territoire. Donc, le Wollastogook, grosso modo, il hein, ne euh, faut pas tirer des, des lignes droites, ce n'est pas comme ça que les gens le voyaient, mais l'interface, hein, l'espace... L'espace habité, l'espace de, de vie, euh, c'était à peu près ça, on, on se place sur le Saint-Laurent, mais on, on, évidemment, on inclut là, le, le fleuve Saint-Laurent comme tel, là, qui est un réservoir de ressources euh, incroyables avec ses îles et tout ça. Euh, on va à peu près jusque dans la région de Lévis. Euh, Lévis, où on trouve une rivière très importante qui s'appelle la rivière Etchemin. Euh, mon peuple, le peuple Willastogway, euh, à l'arrivée de Champlain, était connu sous le nom Etchemin. Donc, c'est vraiment un espace qui est, c'est une rivière qui était fréquentée, qui permettait de connecter le, le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Lévis jusqu'à euh, la baie de Fundy. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est la frontière ouest, à peu près. Mm -hmm. euh, J'aime pas le mot frontière, mais je vais le dire pareil, là, pour les fins de compréhension. Puis, vers l'est, on, on va se retrouver à peu près dans les environs de Matane, environ. Euh, mm -hmm. Puis si on peut descendre, enfin, on peut imaginer une espèce de colonne là, euh, qui descend euh, du nord au sud, jusqu'en jusqu bas, jusqu'à la baie de Fundy, dans le fond, jusqu'à l'embouchure de la Wolostook. Tout ça, c'est souvent représenté dans notre tradition orale. Sous la forme d'un arbre. D'ailleurs, il y a une légende qui raconte bien ça. Si, si ça vous intéresse d'aller voir, il y a un petit court-métrage qui a été fait même sur Wapikoni Mobile, ça s'appelle L'origine de la Wolostook, qui explique cette, cette histoire-là. Ça parle d'une grenouille géante qui tient dans son ventre toute l'eau douce. Puis, wow. euh, <rire> puis, bon, euh, évidemment, il y a un héros mythique qui va abattre la grenouille pour libérer l'eau douce pour que son peuple puisse s'abreuver. Mais on comprend par ça qu'on est probablement en train de référer à la fonte du glacier,
1: Aha, il y a oui. 8000 ans,
2: qui a permis euh, au, au peuple de, de s'installer sur le Wallostogok. Puis, c'est une fenêtre, là, ça, c'est une façon de voyager dans le temps, là, On a une, une vision directe, d'il y a 8000 ans. Quand on comprend comment est faite le Wolostogokk du nord au sud, de façon in, ininterrompue, là, en faisant fi des frontières euh, coloniales, euh, on comprend que ce que nos ancêtres ont demandé, parce que la réserve de Vigée n'est pas issue des politiques de mise en réserve. Elle a été octroyée, c'est un établissement indien, qui a été octroyé à la demande de nos chefs en 1827. Donc, c'était avant même les politiques de mise en réserve. Plus tard, elle est devenue une réserve officielle avec le statut de réserve et tout ça. Mais c'est important de, de comprendre ça. Donc, ce que nos ancêtres essayaient de faire, probablement, était de sécuriser la, la porte d'accès nord à ce territoire-là. Puis, euh, lorsqu'on regarde où sont situées les autres communautés, voilà, Stogway, on, on voit, c'est assez clair, qu'il y a eu des tentatives de sécuriser le passage, de sécuriser l'accès à la Wallostock. Euh, ça, c'est particulier, donc ça avait une fonction, évidemment une fonction de permettre aux gens de pratiquer l'agriculture de, de soutien, euh, fonction de, de permettre un endroit de rassemblement pour la, la bande, entre parenthèses, là. Euh, et puis aussi une fonction, je dirais, géopolitique, de sécuriser l'accès au Wollastogol. Donc, c'est comme ça que c'était la fonction de la réserve, de l'établissement indien de l'Île-Verte qui est devenu la réserve de Vigée, avec la création du canton de Vigée un peu plus tard. Donc, dès 1827, cet endroit-là, euh, nos ancêtres le percevaient comme leur propriété, donc, c'était sur un, un territoire non cédé et ils avaient un titre pour attester que cet, cet établissement-là leur appartenait. Euh, par contre, ce qui s'est passé au Bas-Saint-Laurent, ça a été un peu long, la, le processus de colonisation. Dans les premières seigneuries au Bas-Saint-Laurent, il n'y avait pas un chat là-dessus. <rire> c'était mm -hmm. comme pas attrayant. Mais euh, à un moment donné, ben, euh, bon, selon les encouragements là, des gens de l'Église... Euh, Faites des enfants, faites-en beaucoup. Euh, le le Bas-Saint-Laurent a fini par se peupler euh, à bon train. Et puis, euh, les terres de l'établissement de, de Vigée étaient très fertiles. Et c'était pas mal les meilleures de la région. Donc là, on se retrouvait. il y avait un espace réservé aux Indiens, entre parenthèses, euh, et puis euh, ça faisait l'envie des colons qui voulaient s'approprier ces terres-là, qui considéraient que ces terres n'étaient pas exploitées à leur plein potentiel. Évidemment, si on se replace dans la, la, la mentalité de l'époque, euh, pour nos ancêtres en 1830, en 1850, c'était impensable de tout mettre les oeufs dans le même panier et de se consacrer uniquement à l'agriculture avec les aléas qu'on connaît, les gels, euh, les, euh, les insectes. Euh, bon. Tout, tout, ce, tout ce qui peut arriver à une récolte, alors qu'on a le savoir pour trapper, on a le savoir pour pêcher, on a le savoir pour chasser, pour cueillir. Donc, c'était la bonne décision, était de poursuivre hein, le mode de vie traditionnel, semi-nomade, puis d'aller chercher un complément avec l'agriculture seulement. Donc, mm -hmm. sur la réserve de Vigée, les gens ont défriché uniquement ce qu'ils avaient besoin, laisser du bois pour les animaux, laisser du bois pour les canaux, laisser du bois pour les paniers. Mais euh, bon, de les, rapidement euh, les colons eurocanadiens étaient intéressés par le bois qu'il y avait sur la réserve, étaient intéressés à défricher ça pour euh, mettre la main, diviser ça en l'eau, cultiver. Donc, il y a eu énormément de pression. Puis le mode de vie que nos ancêtres ont, ont tenté de maintenir, un mode de vie semi-nomade, ça dérangeait énormément les gens. Puis entre autres, l'évêque de Rimouski, qui était le frère de notre ami euh, Langevin. Euh, lui, mm -hmm. il l'a dit très clairement, puis j'utilise souvent cette citation-là pour faire comprendre à quel point euh, il y avait une tension entre, le, entre les, les Eurocanadiens et les, les Wallastoguïques. Il a dit euh, « ce, ce sont en un mot que des vagabonds et des vauriens.
1: » Oh seigneur!
2: <rire> <Sans rire> Donc, on comprend qu'il euh, y avait une tension, on ne voulait pas nous voir là on ne voulait pas que les gens se promènent, euh, ça, on dérangeait. Donc, euh, il y a eu une, une, je peux même dire une conspiration, là. <rire> je pense que est, le mot n'est pas trop fort. Entre je crois que c'est approprié. Oui, je pense que oui. Et En tout cas, à tout le monde, il y a vraiment eu là, des, des manœuvres, des manigances euh, pour faire en sorte que euh, la réserve soit reprise par le gouvernement et vendue aux colons, aux enchères. Et là, c'était pas la fin des injustices, là, mais je, 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 je sens fait grâce, mais c'était à tout le moins, c'était le début d'un processus qui a euh, qui, qui visait à effriter notre, notre société Puis euh, ce, ce groupe-là a vraiment été euh, victime d'un acharnement continuel à partir de ce moment-là. Ce qui est drôle, c'est que à cette époque-là, c'était l'inverse que le gouvernement essayait de faire. Euh, à l'époque, en 1870, à, à, au moment où la réserve a été vendue, le gouvernement il cherchait plutôt à, à, à pousser, à, à, à réserver les Indiens dans des établissements, dans, dans des réserves. Euh, alors là, rapidement, euh, quand on, on consulte les archives, on s'aperçoit que rapidement, les autorités se sont rendues compte que n'était pas une bonne affaire. Là, parce que Personne ne voulait des, des Indiens vagabonds. Donc là, mmh. euh, le, ils ont juste fait déplacer le problème. Et là, euh, il y a eu des tentatives de relocaliser la bande ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une, une autre terre de réserve qui s'appelle Cadascomic, qui, qui s'appelait avant Whitworth. Ça, c'était une des tentatives du gouvernement qui disait, bon, là, ça ne marche pas. J'ai des Wallastogouièques qui traînent partout, qui campent partout. Euh, je, on n'est pas capable de contrôler cette population-là parce qu'on est quand même... C'est ça, là, les politiques autochtones canadiennes, c'est des politiques de contrôle et d'assimilation. Et là, euh, là, il y a eu un nouvel essai. Donc, d'acheter d'acheter ce territoire-là, de créer une nouvelle réserve, qui est encore aujourd'hui une terre de réserves. Euh, mais c'était un endroit... Euh, Puis ça a été clairement dit par les agents du gouvernement, que euh, on, on choisissait Cadascomic-Whitworth parce que à cet endroit-là, euh, les malicites, comme on les appelait à l'époque, ne dérangeraient pas les bons Canadiens. Et c'était formulé comme ça. Alors que c'est impossible de pratiquer l'agriculture à cet endroit-là, c'est couvert de roches, il euh, n'y a pas de cours d'eau il euh, n'y a, a, a rien, là, qui correspond au mode de vie des wallostock là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a renommé cadascomique. Euh, cadascomique ça veut dire un endroit désolé, un endroit désertique.
1: Ça, ça prend tout son sens. J'ai entendu euh, une entrevue avec euh, Jacques Tremblay, qui parle un peu de la réserve euh, ben de, du bout de, de, de terre euh, proche du port de Kakuna, qui dit que, dans le fond, euh, le building du Ben Council est sur la terre, mais le parking ne l'est pas, pour parler à quel point c'est un petit lot.
2: Exactement, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, c'était la, la seconde tentative de relocalisation et de resédentarisation euh, Kakuna. C'est un, un territoire qui était occupé depuis des, des, des millénaires, là, des, des centaines des, des siècles. Et puis, euh, en fait, nos ancêtres demandaient à euh, se faire sécuriser un espace là, parce qu'ils devaient vivre énormément de, de, de violence parce qu'ils n'étaient nulle part chez eux. Euh, puis le gouvernement, plutôt que d'acheter un lot conséquent, on se retrouve avec l'achat de la plus petite réserve indienne au Canada qui est même pas capable de loger quatre pauvres petites cabanes. Donc mm -hmm. ça, c'est contraire complètement aussi à, à, à la politique, aux politiques indiennes de l'époque qui, qui visaient à regrouper les gens. Puis ça, c'est un, un mystère que je n'ai pas, pas
1: parvenu à éclaircir encore. Oui, oui. C'est quand même assez absurde, c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, puis aujourd'hui, pour euh, votre rapport au territoire, euh, votre rapport à retrouver votre communauté qui, depuis les années 80, s'est faite reconnaître euh, de par votre travail euh, aux yeux du gouvernement fédéral comme la 11e Première Nation, euh, la 11e Nation euh, au, au so -Col Canada, comment vous parvenez à vous, à vous réunir puis à retisser ce lien-là avec le territoire euh, ces ben, jours-ci?
2: Je vais juste ajouter une petite précision parce que le Canada, on n'a pas eu besoin de faire valoir notre reconnaissance auprès du Canada. Okay. Parce que la bande 054, Malécide de Vigée, elle existait toujours. Euh, C'était... Les gens avaient quand même euh, leur statut, euh, il y avait une existence. Cette bande-là a toujours existé. La reconnaissance est venue au niveau du provincial. C'est la province de Québec qui euh, n'était pas au courant qu'on était là. <rire> c'est complètement, c'est complètement absurde. <rire> c'est ça. Donc, euh, la reconnaissance, c'est vraiment euh, au niveau euh, provincial. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y avait plus de structure politique. Puis on le sait que euh, pour être... Pour être un Indien au Canada, il faut que tu sois un Indien qui est dans une bande indienne. Et puis, euh, être régi sous la loi sur les Indiens, ça implique aussi que euh, la structure politique, c'est celle de la loi sur les Indiens. Donc, c'est la structure du conseil de bande. Et ça, ça n'existait plus. Donc, euh, au niveau fédéral, il a fallu, en 1987, recréer un conseil de bande. Et puis là, est reparti un, un processus bon, d'émission des cartes euh, de statut d'Indien à ceux qui n'en avaient pas ou, ou aux gens qui naissaient. En fait, c'est ça, là. Donc, c'est la reconnaissance, par contre. La bande a toujours continué d'exister au niveau du fédéral. Le fait de recréer... Un conseil de bande, ça permet de recréer des activités communautaires, puis ça, ça permet à un sentiment d'appartenance de réémerger. Parce que ce que j'ai expliqué, ce qui est arrivé avec cette communauté-là, la dispersion, euh, l'intégration des gens dans les familles euro-canadiennes fait en sorte qu'avant 87, mm -hmm. euh, les gens se cachaient plus que d'autres choses. Il n'y avait aucun endroit, il n'y avait aucun moment où les gens pouvaient dire « je suis membre de la bande de Vigée ». Personne disait ça. Là. Donc, ça a permis aux gens de se réaffirmer. Le sentiment d'appartenance a été vraiment érodé. Selon les familles, il y a des familles qui sont restées beaucoup plus proches du territoire. Euh, Peut-être pour ces familles-là, c'est sans doute plus facile euh, mais pour, pour d'autres familles, euh, le lien d'attachement était tellement, tellement mince que c'est vraiment un long chemin là, de, de retrouver, premièrement, la fierté. Souvent, il y a beaucoup de gens de notre communauté qui se sont fait dire euh, qu'il ne fallait pas parler de son, de son identité autochtone. C'était presque honteux. Donc, déjà, de se débarrasser de ça pour aller plus vers une fierté, c'est pas facile pour tout le monde. Puis, au niveau communautaire, euh, les gens se connaissent pas, ou peu, ce qui crée une espèce de méfiance euh, mm -hmm. entre, entre les gens, entre les différentes familles. Euh, c'est pas facile, mais sans, sans la reconnaissance, sans la structure du conseil de bande, il euh, n'y a rien de tout ça qui était, qui était possible. On était, Ça a été l'étape L'étape déclencheur pour que les gens recommencent à se fréquenter, recommencent à avoir des projets communs, et recommencent à envisager un avenir collectif
1: aussi. Oui. Oui, ça fait beaucoup de sens. Puis, euh, dans ce parcours-là, donc, de, de, de cette appartenance-là, de, de cet avenir collectif-là, est-ce que vous avez des espoirs euh, ou des, euh, des objectifs en tête ou quelque chose que vous aimeriez voir dans les prochains temps qui pourrait participer à cette décolonisation-là du territoire puis euh, ce parcours collectif-là? Oui, déjà, je trouve qu'on est quand même bien
2: parti parce qu'on parle de nous beaucoup plus que, que, que c'était le cas il y a 20 ans, par exemple ou même il y a juste dix ans. Euh, moi, j'aimerais voir beaucoup plus d'endroits où euh, on, on, on parle de la nation qu'on qu qu discute, que les gens puissent se, se réunir aussi, hein, parce que la, la réserve Kakuna est, est très petite. Là. <rire> euh, bon, euh, d'avoir des espaces où on peut se faire des activités ensemble, se... Ça, ça c'est quelque chose que j'aimerais voir, puis j'aimerais beaucoup qu'on qu puisse développer collectivement des, des activités pour les plus jeunes, parce que c'est certain que le processus de réappropriation identitaire et culturelle, elle a passé surtout par les personnes plus âgées, et c'est normal, hein, parce que c'est des personnes plus âgées qui étaient à l'origine de la reconstruction de la nation, mais maintenant, il faut que ça descende dans les générations suivantes, là. Euh, J'aimerais vraiment ça, par exemple, qu'il y ait des camps d'été pour les jeunes de la nation. Euh, même, on le sait que les gens, ils ne vivent pas tous sur le territoire, mais si on pouvait amener les enfants pour une longue fin de semaine. Tout ça, c'est le, le genre de choses que j'aimerais voir, puis j'ai espoir qu'on va être capable
1: de le faire, d'ailleurs. Ah oui. Ça sonne comme des vraiment bonnes idées, en fait, oui. Euh, L'intergénérationnalité de ce parcours-là aussi. Mm. Euh, puis, euh, en fait... Euh, vous avez aussi euh, travaillé beaucoup à, à, pour ce, par ce, ce, ce parcours-là euh, avec euh, la langue. Donc, euh, c'est ça en ligne. On peut trouver donc, un site incroyable que vous avez aidé à construire. Euh, je vais tenter de le prononcer. Euh, Excusez-moi pour la prononciation. «Wolastokewagu » Parlons maintenant. Euh, un outil de traduction trilingue anglais-français. «Wolastokewagu » qui permet, entre autres, d'entendre plusieurs personnes prononcer les mots en là tu wagon Puis, vraiment, bravo! C'est un merveilleux projet que j'ai beaucoup navigué dans les derniers jours. Euh, Pourriez-vous nous raconter cette aventure-là? Si vous avez des commentaires sur la prononciation aussi, n'hésitez pas!
2: <rire> Moi, je... En fait, euh, bravo pour l'effort! <rire> c'est bien! <rire> Merci! <rire> euh, le site Wado, c'est un... Un projet, là, c'était juste du plaisir. Ça me fait tout le temps un, un grand bien de parler de ça parce que je suis tellement contente que ça, que ça ait pris cette forme-là. En fait, c'est parti de rien, ce, ce projet-là. Euh, euh, au Nouveau-Brunswick, euh, j'ai rencontré une fois un, un, un enseignant de la langue, voilà, Puis, il était enseignant sur une plateforme en ligne, là, une plateforme qui avait été développée par, euh, euh, je pense, le département de l'éducation du Nouveau-Brunswick. Puis là, moi, j'ai demandé, euh, j'ai dit, moi, je ne suis pas d'une communauté du Nouveau-Brunswick, mais j'aimerais vraiment ça l'apprendre. Puis là, il m'a dit, mais là, on est rendu au mois de février, et là, ça finit au mois de mai, la session. J'ai dit, ce pas grave, j'apprends vite, je veux y aller, je veux y aller. Puis il a accepté de m'intégrer dans, dans ce cours-là, et puis, euh, à la fin de ce niveau-là, le niveau débutant, il fallait faire un projet d'intégration. Donc, euh, les, mettons, les sept modules de langue qui avaient été vus, il fallait développer un projet pour intégrer euh, les, les connaissances. Moi, j'avais spontanément, là, je m'étais dit wow, « waouh, OK, on a besoin de se réapproprier cette langue-là le plus possible. » Donc, j'ai fait... C'est un PowerPoint, finalement, trilingue, euh, qui reprenait les éléments essentiels. Donc c'était ça le, le projet au départ. Je suis allée voir euh, un chef conseiller avec ça, puis j'ai dit ben tiens je vous le donne, c'est mon projet, c'est mon, mon cadeau. Puis là là il s'est gratté à la tête un peu, il m'a regardé, il a dit mais là c'est bon ça, faut faire de quoi avec ça. <rire> Pour faire de quoi. Donc là, lui est parti, il est allé chercher du financement, financement de l'Université du Québec à Chicoutimi, financement de Patrimoine Canada. Fait qu'on on a tout mis ça ensemble, on a tout foulé les ressources ensemble. C'était au départ la volonté que j'avais, c'était de, de décoincer les gens pour qu'ils osent faire des phrases complètes pour essayer d'éliminer un peu l'espèce de. de, de, de barrière psychologique là, qui, est, qui est légitime, là, parce que c'est pas, pas une langue facile euh, pour des, 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 des locuteurs du français euh, ou de l'anglais. Et puis, euh, moi, je, je, je voulais l'axer sur la conversation parce que je me disais, bien, à deux, tu sais, ça va juste être drôle, puis ça va être plus facile. Par exemple, les parents comme moi qui ont des enfants, mais les enfants, ils nous jugent pas, là. <rire> Mais non, absolument. On... Donc, euh, moi, j'ai introduit des choses, comme par exemple, il y a un module sur euh, Simple Commons, des, euh, euh, pas des ordres, là, <rire> des directives à donner aux enfants. Va laver tes mains, va te coucher, euh, finis ton assiette. Parce que moi, je, je, les, je voulais pouvoir les dire à mes enfants. Donc, mmh. euh, on est resté vraiment dans l'esprit de ça. Euh, c'est des, des modules de conversation, des phrases complètes. Euh, c'est vraiment moins pire que 100 dollars. Ce qu'il qu faut faire, par contre, c'est faut pas trop le lire. Ça dépend comment on est habitué avec les, les langues secondes ou les troisièmes langues, tout ça. Mais pour plusieurs personnes, l'obstacle, c'est la lecture. Comme par exemple nous, Wassi Beguk. Les gens disent beaucoup « Washi Begook, alors que c'est pas ça, hein? c'est « hs », mais par réflexe, en français ou en anglais, quand on voit « sh », on entend « sh euh, ». Oui. Donc, faut pas trop le lire, faut l'écouter. C'est pour ça que j'ai voulu euh, enregistrer absolument toutes les phrases, et puis les mots du dictionnaire, je voulais que
1: trois personnes différentes les disent aussi. Donc la réalité aujourd'hui la langue, est-ce qu'elle est-ce est qu'elle est portée ici euh, dans votre communauté Ouasipego? Ce qui est
2: super là, c'est que si tu m'avais posé la question euh, il y a cinq ans, j'aurais dit Elle est morte. <rire> oh là là, oui. Oui. Mais là, je peux pas dire ça. Parce que je suis j'ai pas été la première, moi, à aller au Nouveau-Brunswick pour apprendre au Il euh, y en a eu d'autres avant moi, des jeunes. Puis il continue à en avoir. Avec les outils qu'on a développés, euh, ça, ça donne un plus. Euh, ce, ce printemps, il y a eu un premier groupe en ligne d'apprenants euh, de la communauté, un groupe d'études de langue. Ça, c'est génial. Là. Je, je me, me pouvais tu. Super. Puis ben oui. ce qui est encore plus génial, c'est que les deux, les deux enseignants de ce prof-là, c'est deux jeunes de notre communauté, qui sont allés passer deux ans au Nouveau-Brunswick pour apprendre la langue. C'est super, là. Donc, tout ça s'est passé dans les dernières années, dans les trois, quatre dernières années, il y a un engouement, puis tant mieux, parce que là, j'ai espoir, puis quand... Maintenant, les communications de la Première Nation, il y a toujours des mots en « voilà, c'est
1: dedans. C'est pas grand-chose, mais c'est important, là. Ben oui, puis votre travail que vous avez fait avec cet outil-là en ligne nourrit euh, nourrit les espoirs des autres, en fait, aussi. C'est assuré. Oui, puis
2: moi, je, je trouvais intéressant aussi, parce que ça nous permet de, de, de nous rapprocher des autres communautés Wolostogway. Euh, la plupart des communautés Wolostogway sont unilingues anglophones ou parlent Wolostogway comme langue première, ensuite comme langue seconde, l'anglais. Nous, de notre côté, il n'y a pas de temps, les, les jeunes sont de plus en plus bilingues, mais dans les générations précédentes, c'était une langue francophone. Donc, mm -hmm. euh, le fait de, de faire un site trilingue, euh, c'est utile aussi pour les jeunes au Nouveau-Brunswick puis les jeunes au Maine. Donc, euh, c'est pour tout le monde. Ce qui, ce qui devait être pour ma communauté finalement a servi à tout le monde puis ça sert un peu d'un lieu de, de rapprochement d'échange.
1: Incroyable, incroyable. C'est le pont vers euh, la Wallastok. Oui, Stuck. <rire> oui, oui, oui. Euh, vous avez publié dans la dernière année votre tout premier livre. J'aimerais <rire> vous féliciter. C'est un, un exploit vraiment chouette. Le livre s'appelle « Les arbres murmurent notre histoire » que vous avez publié chez les éditions Plume d'oie. C'est un recueil de sept histoires inspirées du folklore Walla euh, Pourriez-vous nous parler un peu du processus d'écriture derrière ce livre-là
2: euh, avec plaisir. Ça, c'est euh, un projet que j'avais en tête depuis vraiment longtemps. Quand j'étais petite, moi, c'est ma grand-mère paternelle qui euh, elle aimait bien ça raconter des histoires. Puis, je, je lui posais toujours des questions. Euh, J'aimais je, je, ça toujours en savoir plus. Puis, je sais pas, on avait une relation particulière, là, ma, ma grand-mère et moi, puis des fois, elle me racontait des histoires, puis j'étais pas certaine que c'était vrai <rire> qu'elle me racontait. J'étais pas certaine d'avoir la, la part de, de vérité. De, J'avais presque l'impression d'être en face des de légendes en train de se construire, parce que c'était... Des, des, des personnages presque mythiques avec des exploits. Je donne un exemple. Une histoire qu'elle me racontait souvent, c'est euh, l'histoire de. On l'appelait Mononcle Denis, mais en fait, c'était euh, c'était le frère de mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Edith, d'ailleurs, comme moi.
1: Ah, <rire> vous puis... portez bien son nom? <rire> oui.
2: Puis, euh, Mononcle Denis, qui est allé au Bleuet puis qui avait tué un ours
1: à main nue. Ah oh mon, c'est <rire> tout un exploit, en effet. Donc là, tu sais, ce genre d'histoire-là, qu'on se dit « ouais! » Y a t de l'exagération là-dedans,
2: peut-être? C'est ça, <rire> c'est tout vrai, c'est ça. Puis, bon, peu importe. Là, moi, je, je, ces histoires-là, euh, ils ont toujours resté avec moi, puis... On dirait que plus je me suis intéressée à la culture Wolostogwe, puis aux, aux autres histoires de la tradition orale, aux autres histoires des autres nations autochtones, j'ai réalisé que j'avais un trésor là, qui était là, là, dans mon cerveau, puis qu'il ne fallait pas que ces histoires-là meurent. Euh, parce que un jour je vais mourir moi aussi. Puis euh, moi, je me trouve très chanceuse d'avoir été dépositaire de ces histoires-là. Ma grand-mère est décédée aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai décidé de les écrire. Donc, j'en ai, ai rassemblé sept, puis je les ai, je les ai à peine transformées pour euh, des fois pour euh, ajuster un peu. Euh, le récit, là, pour que ça soit plus fluide, mais c'est vraiment des histoires que ma grand-mère me racontait. Puis, ils ont vraiment tout un lien avec euh, l'identité Willa puis le territoire aussi. Donc, euh, c'est... Ça a été vraiment un, un beau projet pour moi de me replonger là-dedans, de, de replonger dans mes souvenirs, puis des fois de valider avec des gens de la famille élargie, euh, entre autres avec un... Un grand-oncle, j'avais demandé à euh, mon oncle Denise, toi, ça te dit -tu quelque chose? Elle se dit, ben oui, il s'est fait attaquer par un ours, puis il l'a tué
1: à main nue. <rire> wow! Donc, euh, celle-là, ça a l'air qu'elle est vraie. Wow! C'est tout un exploit. Je suis euh, heureuse que ça se retrouve dans un livre. Il ne faut pas perdre ça, en effet. Mais c'est un, un don de votre grand-mère très précieux. C'est euh, incroyable que vous l'ayez mis par écrit. Est-ce que ça vous arrive de, de raconter de ces histoires-là oralement? Oui, euh, j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien... Euh, j'aime bien
2: compter, puis j'aime bien euh, la façon dans nos ancêtres compte les histoires aussi, c'est pas comme un, à la Fred de pèlerin, c'est vraiment plus, c'est beaucoup plus lent comme débit, c'est beaucoup plus intime comme histoire, comme, fa comme façon de raconter, puis euh, j'aime bien ça faire ça, ça m'arrive euh, de temps à autre, l'année passée j'avais fait justement le festival des grandes gueules à trois pistoles, oui, ouais. oui. J'étais venue raconter euh, trois, deux ou trois histoires
1: là-bas, puis euh, j'aime toujours ça hein, partager. Euh, donc, en fait, je me demandais si ça vous, si ça vous intéresserait aujourd'hui de nous lire un extrait de votre livre. Bien entendu, euh, on n'est pas face à face, peut-être que certaines expressions ne pourront pas se traduire à travers le micro. Si vous êtes intéressé à nous lire un extrait, nous aimerions beaucoup vous écouter
2: d'accord, je vais lire un extrait euh, de, de l'histoire dont je viens de parler, là, de l'histoire de mon oncle Denis et de son ours. Le fameux ours. Oui, excellent. On vous écoute. Bon. Pour la première fois, depuis qu'il avait fait un pacte avec l'esprit de l'ours, il ne fit pas le rituel comme à l'habitude. Il fuma sa pipe et commença directement à cueillir. Pas de chant de l'ours, pas de danse en fumée. Concentré sur sa tâche, petit ours cueillait vite, plus vite qu'à l'habitude, car il était préoccupé. Il repensait à ce que lui avait enseigné son grand-père et ses oncles. Il pensait au curé Provencher, à son voisin Henri Caron. Il avait la forte impression qu'on l'épiait. À un moment donné, il a eu froid dans son cœur. Il a senti un souffle dans son dos. En se retournant, il l'a vu. L'ours. C'était l'ours noir le plus gros qu'il lui avait été donné de rencontrer. Il était juste là, derrière lui. L'homme et l'ours se sont regardés, les yeux dans les yeux, d'esprit à esprit. Et pour la première fois, petit ours a senti la peur. Ce dimanche-là, à saint jean port joly il y avait beaucoup de monde. Les touristes étaient sur le chemin du retour vers les grandes villes et plusieurs s'arrêtaient en chemin pour acheter de beaux bleuets. Or, en ce beau matin du mois d'août, aucune trace de titours. C'était plutôt son voisin, Zéphirin, qui vendait la récolte à sa place. Intrigué, le père Provencher s'approcha pour en savoir plus. De la vie de tous, Denis était le meilleur cueilleur. Il ne manquerait pas une bonne journée de vente comme celle-là sans raison. « Où l'Indien? Pourquoi c'est toi qui vends ces bleuets? » demanda le curé Provencher. Zéphirin répondit l'air moqueur.
1: Hmm, il était pas dans
2: son assiette un matin. Il m'a demandé de vendre pour lui. Monsieur le curé n'en fit pas plus de cas. Il se dit qu'après tout, quand on fraternise avec le diable, c'est normal de s'attirer la colère de Dieu. Il allait repartir quand tout à coup, quelque chose attira son attention dans la récolte de bleuets de Denis. Il se pencha pour y voir de plus près, puis se raidit tout d'un coup. Il se tourna aussitôt vers Zéphirin et lui dit en bégayant. Mais, « mais, mais pourquoi il y a tant de poils noirs dans les bleuets du sauvage? On dirait des poils de... de, de la bête! » Le curé se signa de la croix et repartit vers le presbytère en boitant le plus vite qu'il put. Dans nos histoires de famille, on raconte que l'oncle Denis s'est vraiment fait attaquer par un ours en allant au bleuet et qu'il a même tué l'ours à main nue. D'ailleurs, il l'aurait ramené à la maison sur ses épaules, les pattes attachées sur un bâton. On raconte aussi que... Après cette aventure, plus jamais il n'a attaché d'ours à sa porte de grange pour protéger la ferme.
1: Voilà! Wow! Merci incroyablement! Vous êtes euh, vraiment une bonne lectrice, une bonne conteuse. Mais quand même, rencontrer le plus gros ours de sa vie, euh, puis se battre avec lui, c'est pas rien! <rire> puis euh, ce personnage de curé, quand même, c'est quelque chose,
2: oui, bien là, j'ai été chercher vraiment des curés qui ont, euh, qui ont existé <rire> mm -hmm. et qui, moi, dans, dans le cadre de mes recherches, euh, m'ont euh, particulièrement marqué par euh, leur acharnement. Parce qu'en fait, c'est ça, euh, à cette époque-là, l'époque époque de mon oncle Denis, à l'époque de mon arrière-grand-mère, c'était l'époque où euh, les gens essayaient de s'intégrer dans des communautés euro-canadiennes, dans des villages. Et puis, euh, les curés n'aimaient pas ça. Hein. Les curés n'aimaient pas voir des sauvages dans leurs églises, dans leurs paroisses, mais en même temps, il y avait une méfiance là. Puis, il y, y avait comme une stigmatisation. Puis moi, on, on raconte toujours chez nous que euh, mon arrière-grand-mère, elle voulait toujours être la première assise, le premier banc en avant dans l'église. On comprend là, que c'était pour pas se faire euh, étiqueter d'être une mauvaise chrétienne. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont vraiment euh, le rôle, euh, leur rôle des curés là, dans l'histoire collective de la communauté, mais dans nos histoires personnelles, familiales. Euh, ça. Pour moi, c'était
1: important de les mettre en, en lumière aussi. Ben oui, il n'y a, a pas de fumée sans feu. Hein? C'est des histoires euh, personnelles qui, inévitablement, créent les histoires collectives euh, comme, comme on connaît. Euh, merci encore pour votre lecture. C'est excellent. Euh, aussi, je voulais, poser des que... je voulais vous poser quelques questions sur euh, la série de Balado qui est sortie sur Radio Canada. Euh, ça s'est passé ainsi. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce projet?
2: Oui, ça c'était euh, un beau projet de, me... de donner la parole à quatre conteurs des Premières Nations. Puis, euh, on, on m'a demandé euh, de de raconter une histoire euh, de la tradition orale Wollastogwe. J'ai choisi de, de raconter une partie là, des. Il y a tout un corpus là, dans les histoires de la création. Wollastogwe, c'est d'innombrables bribes d'histoires qui, qui font un, un gros ensemble. Donc, j'en ai pris un, une partie. Puis, euh, c'est un projet. Euh, c'est assez cocasse, là, comme...
1: <rire> oui.
2: On, je l'ai raconté une fois dans ma cuisine, je l'ai rencontré une fois dans, dans la forêt, à, à côté de la maison. Ils ont monté ça. Euh... Euh... Puis c'est sûr que raconter une histoire de la tradition orale dans ce contexte-là, euh, c'est différent, là. On n'est pas en train de le raconter à une personne. Euh, nos histoires sont sacrées aussi, donc euh, c'est vraiment il faut être prudent avec la transmission qu'on en fait, mais en même temps ça je l'explique un peu au début du podcast euh, en même temps on a un devoir de, de mémoire aussi je pense donc avec les précautions euh, nécessaires euh, j'avais accepté de le faire parce que je trouvais ça important que les gens puissent entendre cette histoire-là mm
0: -hmm. et
2: puis euh, c'est pas une légende hein? ça s'est vraiment passé comme ça c'est de, de cette manière-là qu'on commence traditionnellement à raconter des histoires, Puis quand j'expliquais ça à la réalisatrice, elle a aimé euh, l'idée, c'est pour ça que euh, la série de balado s'est appelée « Ça s'est passé ainsi », en référence Excellent. à ce qu'on dit d'entrée de jeu. C'est pas une légende, ça s'est
1: passé comme ça. Excellent, ben oui. C'est un très bon nom de, de, de balado. Euh, merci de, de partager ça avec toutes les précautions que vous prenez. Euh, J'encourage nos auditeurs, nos auditrices, à aller jeter un coup d'œil à ces balados qui sont euh, super intéressants. Euh, je vais sauter du, un peu du coq à l'âne et euh, je vais vous parler un peu, puis je vais vous poser une question à travers tout ça. Parce que lorsqu'on a euh, brainstormé notre émission de, le nom de l'émission de, de radio, euh, on a longuement hésité avant d'adopter le nom en jasant sur Wasipégoog. Euh, on avait envie de nommer le territoire duquel on réfléchissait et on créait l'émission, mais sans utiliser les noms coloniaux qui sont aussi souvent des, des simples limites administratives, les cartes, les vols d'oiseaux dont vous parliez tout à l'heure. Euh, selon votre outil linguistique en ligne, euh, Wasipegoug, c'est le Saint-Laurent. C'est dans le nom de votre nation aussi. Mm -hmm. euh, puis je me demande si c'était possible pour vous d'en dire un peu plus sur le terme spécifique de mm -hmm. euh, puis euh, l'importance qu'il a dans le nom de votre nation, dans le fond. Oui, puis c'est vraiment important de le faire, parce que de, la reprise de
2: notre nom traditionnel, c'est une manière hein, de décoloniser euh, notre histoire, notre identité, parce que Vigée, euh, vigé c'est le nom d'un avocat député de, de Montréal qui a sûrement jamais mis les pieds euh, sur notre territoire, puis encore moins jamais rencontré personne de notre nation. Donc, euh, ça fait juste référence au canton qui, est, qui était là. Une limite administrative, ben oui, ça, fait, ça. ça fait pas de sens, en fait, avec le territoire, ni avec vous. Non, ben non, pas du tout. Donc, ça n'avait rien à voir avec notre identité. Donc, Wasi Begouk, c'est une référence au Saint-Laurent. Donc, c'est pas le fleuve Saint-Laurent. Je m'explique. C'est que la langue Wolastoqey, comme, comme les autres langues algonquiennes, c'est des langues part à particules. Donc... On, on fonctionne avec une racine, puis là, on vient ajouter préfixe et suffixe pour faire du sens, faire un mot plus long, qui est un concept, en fait. Et ce concept-là, Wasi Begok, on, on peut le diviser en trois. Voici, -si, voici -si qui veut dire au-delà de, là-bas, au-delà d'une frontière. Dans ce cas-ci, si on se place du point de vue euh, des autres communautés de la nation, nous, on est de l'autre côté des appalaches, de l'autre côté des, des montagnes. L'autre côté des portages. Donc, ça -si, réfère à ça. Bec, ça réfère à de l'eau. Comme j'ai dit tantôt, hein? Québec. Puis Zoubek, c'est l'océan. On parle d'une grande étendue d'eau. Donc, voici, là-bas, une grande étendue d'eau. Puis Gouk, c'est un locatif. Donc, on, on parle d'un... C'est là. C'est un lieu. Fait que c'est là-bas, proche d'où ce qu'il y a de la grande eau, au là-bas, par-dessus les montagnes, par-dessus les portages. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais mm -hmm. dire par, on réfère au fleuve Saint-Laurent. Mais, Mais c'est ce pas, pas le fleuve Saint-Laurent, Saint c'est une référence, c'est un concept. Je comprends, oui. OK. Ouais, donc, par exemple, euh, je si je me souviens bien, euh, c'est je pense c'est en langue anishinabé que le fleuve Saint-Laurent, le mot, c'est le chemin qui marche, si je me souviens bien. Donc, c'est un autre concept. Euh, c'est comme ça. C'est comme ça que nos ancêtres voient les choses. Ils décrivent ce qu'ils voient, ils décrivent la fonction, ils décrivent le lieu. Donc, euh, Wasi Begouk, c'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça euh, qu'on était qu été désignés aussi. Quand les autres personnes de la nation, les autres communautés parlaient de nous, ils référaient à nous de cette façon-là. La gang hein, Wasi Begouk, ceux qui sont là-bas. Euh, proche de la grande étendue d'eau. Donc, c'est pour ça que moi, je veux dire honnêtement, quand j'ai vu le, le, le nom du podcast, j'ai trouvé ça étrange Puis je, je sais pas. Euh, je suis pas convaincue que les, les gens de la communauté seraient pleinement à l'aise avec ça. Mm -hmm, Parce que ça mm -hmm. réfère, tu sais, oui, ça réfère au fleuve Saint-Laurent, mais ça réfère vraiment à nous. C est, c est, c est, et à notre emplacement. Euh, Puis aussi, c'est que la réappropriation de ce nom-là, moi, j'étais très contente quand, quand l'Assemblée générale a adopté ça, a voté en faveur de ça, mais il y avait beaucoup d'insécurité hein, par rapport à ça. Premièrement, les gens ils disaient « ah c'est difficile à prononcer ». C'est de la peur encore, là, puis que je, une peur tout à fait légitime que je comprends, mais moi, je dis tout le temps « tu es capable de dire Yamaska, Saskatchewan, Yamashiche. Au euh, Canada, t'es capable de dire t'es capable de dire voici mes goûts. Mais oui. Fait que faut mais tu... oui. euh, mais, mais c'est quand même une peur qui était là et qui était légitime. Puis, il euh, y a encore, étant donné que les gens ont, ont, de la communauté, plusieurs ont vécu un, un processus presque d'acculturation. Euh, les gens de la, la communauté, les responsables à, au bureau de la Première Nation, ils doivent toujours expliquer, fr c'est fréquemment expliquer qu'est-ce que c'est le nom, pourquoi. Euh, donc, moi, je, je, c'est un, un peu ma seule réserve, là, par rapport à ça, c'est que je ne voudrais pas que les gens aient l'impression que vous parlez
1: de nous autres. <rire> Mais oui, parce que vraiment, l'intention, c'était de, de, de venir remplacer euh, le terme « Saint-Laurent mm », -hmm. qui était un terme euh, colonial pour parler de la rivière, puis d'utiliser la structure de la langue française pour parler de, du Saint-Laurent en disant le wasipigouk. Mais maintenant, avec les, les nuances que vous apportez, puis l'explication que vous apportez, ça perd, ça perd un peu de son sens, puis c'est euh, quasiment comme une espèce de quiproquo, parce qu'on peut pas jaser sur votre nation, comme, like, talking, at, like, on or about une nation. On va partir, c'est... ça parle de, de où on est. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve ça intéressant de faire ce processus-là avec vous euh, en ondes, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on qu aimerait faire, c'est s'éduquer entre nous, puis parler du présent colonial, ben c'est aussi s'ajuster, c'est d'être euh, humble, puis de pouvoir euh, changer. Donc, définitivement, une, une discussion qu'on va avoir avec, euh, avec l'équipe, puis je vous remercie de, de toutes ces, ces nuances-là. Puis avec euh, d'autres personnes de la nation aussi, hein, parce que moi, j'ai un point
2: de vue là-dessus, mais euh, je ne suis pas la seule, puis euh, je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'entendre de, les autres apprenant de la langue, parce que euh, ou d'autres personnes qui ont pris part à ce processus-là de réappropriation
1: identitaire, tout ça. Bien absolument, absolument, justement, c'est ça, de, de, de parler avec vous, les, les, premiers, les premières personnes impliquées, intéressées par, par ce terme qui vous décrit. Euh, j'aimerais faire un lien justement avec un article que vous avez publié en novembre passé sur l'espace autochtone qui se nomme « Comment nommer sans oublier », qui est la raison pour laquelle en fait je vous ai demandé de faire une entrevue. Dans cet article-là, vous posez des sérieuses questions face à la nouvelle tendance des institutions québécoises et canadiennes de renommer les rues, les buildings ou autres pour faire disparaître certains noms coloniaux Donc, euh, j'aimerais lire un petit extrait de cet article. Donc, les Premières Nations ont aussi leur identité et leur histoire, tatouées sur la terre mère, et elles méritent d'être élevées. Il ne faut donc pas seulement que les lieux soient ornés de noms autochtones, choisis au hasard ou par des comités de travail chargés de trouver ce qui sonne le mieux. Le territoire en soi doit pouvoir reprendre son identité. Et cela doit se faire dans une vraie collaboration avec les principaux intéressés. Alors, avis à la, aux citoyens ou à la citoyenne anonyme qui a renommé la route des sauvages. Au Bas-Saint-Laurent, les sauvages en question, c'est nous, les Wollasteguig. Quand est-ce qu'on s'assoit pour un... Parler. C'est la, la fin de l'extrait. Aimeriez-vous nous en dire plus sur vos réflexions face à cette tendance-là de, de renommée? Puis qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le domaine un peu prochainement, en espérant que le citoyen ou la citoyenne qui a renommé la route nous écoute Oui.
2: Euh... Ça part d'une bonne volonté. Hein. Ça, ça, je le vois. Là. Puis euh, quand on parle de renommée, euh, que ça a été la rue à à Montréal, euh... Euh, des édifices fédéraux euh, en l'honneur de l'ange l'angevin, justement. Des fois, c'est qu'on dirait qu'il n'y a pas de questionnement en arrière sur où est-ce qu'on veut aller avec ça, pourquoi on le fait. Euh, c'est sûr que moi, j'aimerais voir euh, beaucoup moins de noms de tous les saints des cieux, là, euh, <rire> saint ci puis saints ça, oui. euh, puis beaucoup plus de noms originaux. Euh, qui sont issus de la toponymie des Premières Nations. D'abord, la, la toponymie au Québec, ça a volontairement été fait pour effacer les toponymes autochtones. Ça, ça, ça faisait la politique, euh, la politique en place à, à l'époque. Puis aujourd'hui, il y a encore des enjeux de revendications territoriales associés à ces toponymes-là. <rire> Donc, euh, on sent que les autorités sont... Euh, sont euh, réticente hein, à, à, à reprendre des toponymes autochtones euh, par peur d'avoir peut-être une revendication liée à ça ou d'être en train de reconnaître quelque chose ou de s'engager dans quelque chose. Donc, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus un, un processus euh, Appuyer sur l'histoire parce que ces noms-là existent. Sur des cartes anciennes, on les voit ils sont beaux ils sont surtout plus que beaux, ils sont porteurs de sang. Saint-Épiphane, là. Moi, <rire> là, je, je sais pas c'est qui Saint-Épiphane, mais ça ne ça me ça renseigne pas sur le lieu. <rire> je, ouais, ouais. je trouve pas ça intéressant. Alors que quand on va chercher des toponymes autochtones, on regarde par exemple Squatec. Squatec, c'est très clair ce que c'est, parce que si je dis squatec en Wallastogway, je... ça veut dire la place du feu.
1: Puis la, flage, la place du feu, dans le fond, ça réfère à, à quoi, si vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien,
2: ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de... Il y a, il y a, il y a une pierre très particulière qu'on trouve en abondance autour du lac Témiscouata, euh, qui est le chète, qui est une pierre qui était facilement euh, taillable et très coupante. Donc, euh, nos ancêtres utilisaient le cher pour euh, faire les outils, euh, des outils pour dégraisser les pots, euh, pour les pointes de flèches, pour les pointes de harpons pour pêcher. Euh, donc, c'était. Euh, il y avait de nombreux sites de taille de pierre qui ont été retrouvés autour du lac Temusquata, du lac Squatec, des sept lacs, etc. Et puis euh, Là où on trouvait des sites de taille, évidemment, c'est des sites où les gens campaient, les gens passaient du temps euh, sur place. Donc, on a retrouvé aussi des sites de feu. Donc, moi, j'aimerais voir beaucoup plus des démarches historiques authentiques. Puis, tu sais, décoller là, des, des, des revendications territoriales. C'est important, revendications territoriales. Euh, mais... On, historiquement, est-ce qu'on pourrait juste le reconnaître, qu'il y avait une présence autochtone au Québec? On dirait qu'il y a une gêne à reconnaître ça. Ouais. ça J'aimerais beaucoup voir ça, puis des approches qui sont, qui sont faites en concertation avec les Premières Nations. Je sais que j'espère que je le dis comme il faut, là, qui est le nouveau nom de la rue Amherst, a été faite euh, en collaboration avec des gens, des communautés
1: intéressées. Euh, mm -hmm. Bon, Mais bon. on pensera à la rue à Québec qui s'appelle Inuit avec un S, oh, euh, que ouais. plusieurs ont décrié comme étant un, un manque quand même de, de consultation, puisqu'Inuit, mm. euh, c'est déjà au pluriel. Oui, puis d'ailleurs,
2: hein, c'est ça, les règles de la toponymie, comme on sait, la langue gagnante a des accents. Euh, des deux points, donc des ponctuations qu'on qu n'a pas en français. Et ça, Adatégan a été choisi justement parce qu'il n'y avait pas ces complications-là. Donc, on vient un peu limiter le processus. Puis, euh, nos ancêtres, comment ils nommaient les endroits, c'était très significatif. Là. On, on décrivait, un, on, on faisait un, un peu une action de d'expliquer, hein, on laissait aux, aux générations futures un, une explication sur le lieu, sur la fonction du lieu, sur son importance. Donc, quand on vient trop cadrer euh, ces, ces, ces expériences de re, renommer des lieux, on perd un peu la signification d'origine, un peu le caractère sacré de ce que c'est que de nommer un lieu dans notre territoire. Que, mais bon, il y a des complications de toutes sortes, là, ça, je les comprends. Oui. Puis pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire de la route des sauvages, pour moi, c'est des processus qui doivent revenir aux communautés. C'est au, oui. aux communautés de faire ça, puis c'est sûr que euh, les gens, le, le, monsieur et madame tout le monde au Bas-Saint-Laurent, eux vont penser que c'est les gens de la communauté qui ont fait ça, alors que c'est probablement pas ça. C'est peut-être pas ça, je sais pas, mais nous, après, ça peut nous poser des problèmes, ça peut poser des problèmes à nos, à nos, à nos élus, ça peut, ça peut même, peut-être contribuer à alimenter
1: une espèce de, de tension, là, entre les, les gens de la place. Oui, oui, parce que le, le racisme au Québec... Euh... C'est sûr que c'est un racisme systémique euh, qui, qui est présent, que vous devez euh, vivre vous-même, puis qui, qui ne doit pas être alimenté par des bonnes intentions des alliés, mais qui ne prennent pas le temps de, de comprendre la situation. Dans mais C'est sûr que tu sais, le, ça, les bonnes intentions, c'est une chose,
2: mais des fois, euh, des fois, on a l'impression que euh, en voulant bien faire, il y a des alliés qui, qui pensent mieux savoir que, que les gens des communautés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis on, on a beaucoup eu des discussions euh, en ce sens-là euh, sur la décolonisation. Euh, mais oui, c'est dégueulasse la colonisation. Là, je ne vais pas mâcher mes mots, c'est certain. Hein, c'est vraiment euh, au Canada, on, on, on est loin d'être des champions. Hein. Mais la colonisation a affecté les communautés de façon différente et elles vont se décoloniser chacun à leur façon. C'est oui. des processus qui doivent venir d'en bas, des gens des communautés qui, doivent, qui ont une responsabilité d'action, de, de, euh, d'implication auprès de leur communauté pour... pour avancer ce processus-là, mais c'est pas aux gens de l'externe de venir le faire à
1: notre place. <rire> Absolument, mais oui. Oui, c'est un message qui fait beaucoup, beaucoup de sens, euh, qu'on va essayer de porter avec nous euh, dans nos émissions, en fait, euh, considérant aussi que l'émission se base dans votre, votre territoire non cédé et qu'on est là pour, euh, pour être des alliés, en fait, puis pour apprendre. Donc, c est, c est, les mots que vous venez de dire sont, sont très précieux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous expliquer ça. Puis peut-être, euh, si vous aviez envie de, de parler de, de votre expérience en tant que femme, voilà, stockée dans l'Est du so -le québec et euh, de faire des liens un peu avec cet article que vous avez publié en mars dernier intitulé « Ces femmes qui n'avaient pas de voix » où vous relatez les différentes mesures coloniales et patriarcales qui ont été mises en place à travers l'histoire. Mm -hmm. Euh,
2: mais c'est un fait établi, ça ne peut pas être plus clair que les politiques coloniales canadiennes, euh, ils s'en sont pris aux femmes autochtones. Puis ouais. euh, pourquoi, c'était clair, c'était parce que les femmes avaient un rôle très euh, structurant dans les sociétés autochtones. Donc, pas nécessairement uniquement dans les sociétés dites matriarcales. Euh, c'est vraiment... Euh, il y a différents modèles de gouvernance traditionnels et, et puis les femmes avaient un rôle que les Européens n'appréciaient pas ou ne comprenaient pas. Donc, mettons qu'on qu laisse une chance. Là. Mais... <rire> Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les, les Canadiens et les Canadiennes commencent à comprendre l'ampleur de ce que ça voulait dire, assimilation. Ça voulait dire extermination, ça voulait dire disparition de la culture, euh, effacement là, de, de tout ce qui était l'identité. Euh, et puis, dans... Qui est-ce dans une structure familiale qui est garant de l'identité, de la culture? C'est souvent la mère. D'ailleurs, hein, on ne sait pas pour rien qu'on dit une langue maternelle. C'est parce oui. que c'est ta maman qui t'apprend ta langue. Euh, c'est... Ça, le rôle des femmes dans les communautés était un peu ce rôle-là, de gardien euh, d'identité, la culture de savoir. Donc, en privant les femmes de l'accès à leur communauté, on s'attaquait directement à, à l'avenir de, de nos peuples, et ça, ça a été fait volontairement. Et puis... Euh, D'ailleurs, moi, je suis toujours euh, très fière de dire qu'une une des femmes qui a, qui a lutté euh, le plus et qui a gagné un énorme combat contre le gouvernement colonial canadien, c'est une femme de la nation Willa C'est une, une femme de la communauté de Negut Cook, Tobik, au Nouveau-Brunswick, et c'est Sandra Nicholas Lovelace. Et elle, salu. oui, et qui est sénatrice aujourd'hui. Puis... Euh, aujourd'hui, euh, les femmes ont pu reprendre leur statut qu'elles qu avaient perdu par le mariage avec un nom autochtone, grâce à elles, parce qu'elles ont contesté euh, le, les dimensions discriminatoires de la loi sur les Indiens aux Nations Unies. Elle s'est rendue là pour regagner l'accès à sa communauté, pour que ses enfants puissent vivre dans la communauté, dans leur culture. Mmh. Donc, euh, ça, ça, ça c'est la réalité. Mais, ce qui est très difficile, si je ramène ça euh, à moi, parce que la question euh, était plus formulée vers moi, là. Euh, être une femme, ou à euh, dans l'Est du Québec, euh, dans ma réalité de, de notre communauté, ou à Sibégouk, les défis, c'est que je voudrais bien, moi, transmettre, euh, parler avec les autres femmes, euh, contribuer à, à ce que mes enfants connaissent les enfants des autres, qu'on échange, mais c'est très difficile, étant donné la, la dispersion des membres de la nation. Mais c'est pour ça que je, je tiens toujours à m'impliquer dans la communauté, là, sur le comité culturel, par exemple, pour moi, c'est extrêmement important, c'est ma façon d'être présente. Et c'est pour ça aussi que je te parle aujourd'hui, parce que je sais qu'on a trop peu parlé de nous dans les dernières décennies, puis on, est, on gagne tellement à être connu <rire> mais oui mais c'est oui, ça c'est un peu ça moi ma façon à moi de, de contrer les défis euh, de la réalité de, de, de ma réalité c'est de j'aime ça parler ça je m'en sers puis j'essaie je, <rire> d'expliquer euh, je refuse jamais d'expliquer à quelqu'un tant que c'est dans le respect là, <rire> évidemment. Je refuse jamais d'expliquer à quelqu'un euh, pourquoi on est dispersé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on ne parlait pas de nous avant les années 90. Je refuse jamais de faire ça parce que je trouve que c'est
1: un, un peu un devoir là, que je porte. C'est extrêmement généreux de votre part. Puis on, on vous en remercie beaucoup. Puis on, Nous, on va s'assurer de notre bord d'essayer de, 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 de distribuer ça le plus possible pour que ça soit entendu euh, à travers euh, la communauté à euh, de ce petit bout de ci euh, du, euh, du so-called Bas-Saint-Laurent. J'aimerais terminer l'entrevue en vous demandant si euh, vous aimeriez nous parler de quelque chose ou si vous aviez euh, quelque chose à rajouter qui n'a pas été abordé durant l'entrevue. Euh, moi, j'inviterais vraiment les gens à
2: s'informer sur les peuples autochtones pas juste sur notre communauté Wasibegouk, notre nation, la nation wallace -Tugway. Euh Puis il y a tellement d'activités en hein, ce temps-ci de l'année pour valoriser les cultures autochtones. Si on n'aime pas la politique, euh, on peut, il y a tellement des artistes extraordinaires euh, dans tous les domaines des arts. Euh, C'est de plus en plus accessible, hein, dans les cultures euh, autochtones. Puis... C'est certain qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. C'est à découvrir. Puis, euh, c'est ça. Je, 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 je félicite là, des initiatives, de, des gens, par exemple, qui essaient de dire « quoi. Euh, qui essaient de dire euh, le nom de la nation. <rire> je pense qu'on on fait toujours des
1: pas dans la bonne direction, là, dans l'ouverture, comme ça. C'est des, des très sages paroles. Merci infiniment, Edith. Ou Allen, comme j'ai appris à le dire euh, en migma, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. J'encourage tous nos éditeurs et nos éditrices à aller lire les multiples chroniques euh, d'Edith facilement accessibles sur Espace Autochtone et aussi d'aller écouter une excellente entrevue que vous avez donnée à Rumeur du Loup il y a quelques mois, qu'on peut trouver en ligne aussi. Euh, aussi, une copie de votre livre « Les arbres murmurent notre histoire va être » va être disponible dès l'ouverture de la bibliothèque Languille au Centre social autogéré du collectif Le Récif à Rivière-Trois-Pistole. Et on va faire tirer une copie parmi nos auditeurs et nos auditrices. Donc, euh, re restez à l'affût sur nos réseaux sociaux pour participer au concours. Euh, encore une fois, Edith, merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et, euh, merci encore, oui. Well,